0: Ok, bienvenidas a todas. ¡Qué gusto! Vamos a empezar este nuevo curso de LUL. Es el segundo año que el enfoque que le doy a LUL en las clases para Sinai es el siguiente.
1: Más, se te está cortando tantito.
0: ¿Todas me escuchan bien? Sí, perfecto. Okay. ¿Se te está cortando? Sí. No, Mijal, creo que es eres tu internet. nada más eres tú, Mijal.
2: Es okay. tu internet, Mijal. Okay, voy a seguir. Entonces, el Lul es un tiempo,
0: niñas, que usamos mucho, o sea, como que es el enfoque para crecer, es un tiempo propicio. Hemos platicado mucho aquí cómo funcionan las energías y la energía que predomina en el Lul es una energía de renovación, de cambio y de conexión. No por nada agarramos y decimos que el Lul son como 40 días de cambio, obviamente sabemos que son 30 porque es un mes, pero empezamos a contar desde el primero de Lul hasta Yom Kippur y son 40 días. ¿Por qué tenemos tanto énfasis en el número 40? Porque el número 40, así como todos los números en la Torah, bueno, no sé si todos, pero los números, algunos números en la Torah representan ciertas cosas. Por ejemplo, el número 7 es la naturaleza, el 8 es que algo va por encima de la naturaleza. El número 40 representa la renovación, la capacidad de transformarnos y renovar todo adentro de nosotros. Y por eso usamos el UL, es este tiempo justo desde de Rosh Hashanah, un nuevo año, vamos a entrar cerca de Hashem y nos queremos conectar con él, entonces queremos entrar con madurez y de la mejor manera posible. Ok, increíble. Tenemos este tiempo para conectarnos, para ser nosotros mismos, sacar lo mejor de nosotros. Qué bonito, ¿no? Debería ser muy fácil rojo de Elul. Y sin embargo, muchas veces nos enfrentamos con sentimientos encontrados muy fuertes. ¿Todos saben lo que son sentimientos encontrados? Me imagino. Hay veces que estás como muy feliz y muy triste al mismo tiempo por equisituación. Eso es un sentimiento encontrado. ¿Qué pasa cuando llega Jodesh el UL? Tienes, por un lado, esta como emoción de que es como la hora de crecer. Como que no es lo mismo yo buscar crecer a que se me dé un espacio para hacerlo. No es lo mismo yo ponerme a buscar clases cuando, ah, tener ya un espacio y un horario fijo en donde yo tomo una clase. Entonces, por un lado, hay como mucha emoción porque es muy fácil crecer en el UL. Está todo repleto de clases, están todas tus amigas en el mismo mood, todo el... Okay, vamos a silenciar todo el mundo está como en plan de crecimiento, ¿ok? Y este es un sentimiento muy positivo. Pero por otro lado, díganme si no se han sentido así, de repente te entran como sentimientos de mucha presión. Como que todas tus amigas o toda la gente que conoces está como en este plan de sí, ya tengo mi cabalá, y ya sé que quiero crecer, y ya sé que quiero cambiar. Y tú no estás en ese ritmo, o no estás en la misma intensidad. Y es un poquito difícil, sientes un poquito de presión, sientes un poquito de culpa, una parte de ti puede llegar hasta pensar, bueno, es que está un poquito difícil lograr alcanzar mis objetivos espirituales, como a lo mejor ni siquiera los tengo bien definidos, entonces, ¿cómo quieres que alcance esos objetivos que no tengo bien definidos, pero que aparentemente todos a mi alrededor los tienen muy claros? ¿Qué frustración sentir que debería estar logrando X y no estoy pudiendo? ¿Todas entienden a lo que me refiero? ¿Se han sentido así? ¿Sí? ¿Eh? Ok. Entonces, yo tengo una expectativa de cómo tiene que ser mi crecimiento, de cómo se tiene que ver este mes,
2: todo, y, y no estoy ahí. Es muy difícil. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muchas veces, además,
0: para aumentarle a la presión, para ponernos peor todavía, estás en el proceso de cambio y dentro de esta confusión o este proceso, volteas a ver a la gente que está a tu alrededor y toda la gente aparentemente está súper elevada, toda la gente está súper conectada, todos lo tienen muy resuelto todos ya tienen claro qué quieren hacer todos se ven como que la traen muy bien acomodada en sus vidas, se los he contado mil veces, cuando yo estudiaba en NB tenía este grupo de amigas que se veían que la tenían como muy resuelta, todo el tiempo se veían como unas chadicot. ellas nunca tenían problemas, a ellas les encantaban todas las clases, todas, eran unas chadicotes y yo me sentía pésimo conmigo porque decías que ¿por qué yo no estoy creciendo? ¿Por qué si yo traigo la misma falda que ellas, yo salgo de la clase y ellas
2: están emocionadísimas y yo estoy sufriendo? Tipo, a mí decían, más no estuvo impresionante la clase de y yo, ¿La verdad? No.
0: <risa> y te sientes feo. Y más cuando es un tiempo en donde todas están súper high. Aparte, les voy a decir No sé cómo funciona ahorita su, su vida con la escuela online. Pero cuando es la escuela presencial y ves a tus amigas y todas están rezando 50 horas y todas danzan acá todo el día y tú no se siente medio feo, ¿sí? Y, entonces, ¿para qué volteamos a ver a los demás? Número uno, porque te quieres inspirar. Como que a veces si están todos en este rollo, pues a lo mejor chicle y pega, yo también me inspiro con ellos, ¿sí? O también porque quiero entender cómo le hacen. Como que digo, te estoy viendo a ti inspirada, te veo a ti conectada, según yo. Pues quiero saber qué te estás comiendo para estar tan inspirado y tan conectado y por qué yo no me siento así.
2: ¿Ok? Y empiezas a entrar en este mood, y si te va bien, ok, es la mejor parte, que si te va bien, sí empiezas a
0: cambiar. Sí empiezas a sentirte como más conectado, más elevado, tu te es mejor, y tu teniut es mejor, y eres Jala Israel, y pat Israel, y todas las cosas del mundo, y empiezas a cambiar muchas, muchas cosas en ti. Sobre todo en el UL. Yo, esto puede pasarles en cualquier momento de la vida, y más si están en un proceso de teshuva, pero sobre todo en el UL, creo que es algo que nos pasa a todos. Entonces empieza a crecer mucho y hasta casi casi que tienes una libretita y te llevas, empieza a llevar como un récord. Ya me bajé un centímetro más la falda. Check. Y ya me fui a cortar el pelo para que sea una súper chadeca porque lo tengo acá. Check. Y ya me pinté las uñas de, de rosita clarito. Check. Como que empieza a ser como esta listita mental de lo que tienes que estar haciendo. Ah, ya rezo más de tres minutos la mirada.
2: Soy una que
0: Me tardo 50 horas. Soy la última en acabar de todas mis amigas en la escuela. O sea, entonces como este. <risa> esta listita de récords y si no te das cuenta si no te fijas si no te cuidas ese sentimiento de crecimiento te puede hacer empezar a perder tu esencia no sé si alguien aquí le ha pasado que de repente hace muchos muchos cambios y volteas y dices ¿qué me pasó? Tipo, ¿qué, ¿qué hice? Tipo, estaba yo muy tranquila y por ejemplo a la gente que hacemos el Shuban nos pasa mucho eso Entramos en un mood de cambios, cambios, cambios. Te inspiras, te motivas, el, el jam, la clase, la no sé qué. Y de repente volteas y dices, ¿qué me pasó? ¿En qué momento? Tipo, yo tenía personalidad y yo tenía sueños y los apagué todos. Tipo, ¿qué me pasó? ¿Sí? A veces cuando hacemos cambios espirituales o religiosos en nuestra vida, empezamos a sentir que nuestro yo se empieza a apagar. Entonces, la pregunta que vamos a intentar resolver hoy es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a veces me desconecto de mi esencia, según yo? ¿Y qué es lo que puedo hacer para crecer sin dejar de lado o sin negar
2: a mi yo y a mi personalidad? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos hacer esto? ¿O se han sentido así? ¿Soy la única rara en el grupo? Sí, sí. No, ¿Soy sí, sí no sé la única rara en el mundo?
3: Gracias. No. no de competir no, tanto. Tanto. Somos antiguas. ¿Te has sentido así? No, nos hemos sentido así.
0: Ok, muy bien. Entonces, no queremos... Sí, pero yo siento que el
3: cambiar club. tu esencia, yo siento que el cambiar como eras antes, tipo, todo eso de que yo era así antes, tipo, eres una nueva tú, eres
4: una
2: nueva personalidad de
3: ti. Tú esperaste cambiar, esperas llegar a ser otra nueva tú, no esperas ver atrás y decir, ay, esa era yo,
0: quiero regresar a esa yo que tenía plan, ¿no? Pero, ¿tú deberías querer cambiar tu personalidad?
4: No, yo digo que tratar de no competir con la gente.
0: Ok, pero dentro de mi crecimiento, yo conmigo, ¿mi objetivo debería ser cambiar mi personalidad? No, pero... no, canalizarla. Ok, pero a veces la canalizo y siento que me estoy perdiendo a mí misma. Yo siempre me siento de chinito y de repente ya uso falda y ya no te puedes sentar de chinito porque se te va a ver todo. Entonces,
2: ¿ya? Una parte de mí como que se apagó. ¿Cómo le hago? ¿Cómo crees? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo,
0: ya sé, es que se está trabando un poquito mi internet? Espero que ya funcione. ¿Cómo lo hago para crecer genuinamente sin dejar atrás a mi yo? Para poder hacer esto necesitamos empezar... No, tal vez el... siendo yo,
2: pero... O sea, no decir... Que... ¿Qué te dé? Pues siendo tú,
0: como que con, con lo bonito que tienes y así eso, trabajarlo y crecer. O sea, no por lo, lo que los demás hacen. Ok, no, no. Conoce no... mi amiga y reza 20 horas, yo también. Pero suena muy bonito como lo dices, pero a veces empiezas a cambiar y a crecer y sí sientes como que te apaga una parte de ti. Porque sí es una realidad que crecemos mucho por cómo vemos que la sociedad crece. Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Para que entiendan más, para que se les aterrice más el concepto. Cuando yo me fui a estudiar a NB, como que tuve este... O Soy sea, como que era religioso, pero sentía que me faltaba como callo, como que presencia religiosa, como que no me veía tan religiosa o no hablaba tan religioso, yo qué sé. Y estaba en Israel y estudiaba en un lugar que se llama Arnof. Arnof es una colonia en Israel muy, muy jaredí, muy religiosa, ¿ok? Y toda la gente usa medias negras todo el día, y la falda y tampona, y nadie usa falda de jeans, lo que sé, cosas así medio de esas ondas de Israel. Y me acuerdo que yo veía mucho a la gente que hablaban en voz bajita. Y siempre me decían como, es que así es porque tienen ceniut. Hablan en voz bajita y no gritan porque tienen teniut. Y yo, wow, yo quiero ser así. Yo quiero tener teniut. O sea, no basta con todo lo que ya hago. No, 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 yo tengo que hablar en voz bajita. Entonces me tardé, estuve cuatro meses en Israel rompiéndome la cara, no les miento. así Y hablaba en las clases en voz bajita. Y no estoy burlándome de la gente que habla en voz bajita, güey. ¿okay? Ahí, ahí voy, ahí voy. Y llegué a México y yo seguía hablando así. Pero aparte yo solita me sentía, o sea, yo en mi cabeza sentía que era una chadequeta, es la peor parte. Yo decía, wow, tipo... Uf, que puedo hablar en voz bajita, tipo, que campeona, lo logré. Y no me di cuenta que estaba como reprimiendo una parte de mí, porque, no sé, o sea, las que ya llevan aquí mucho tiempo y me conocen, entienden que tengo una personalidad un poquito como de pila. Yo no puedo llegar a un lugar y decirte, hola Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo en tu vida, mami? Tipo, no me da la vida, ¿ok? No, o sea, me, me, me aburro yo sola de hablar así, pero ya no podía dejar de hablar así porque ya me daba culpa. O sea, se supone que es senyut y que no sé qué. Y de repente un día entendí, a ver, Nazal, es que Hashemati no te dice una persona tranquilita y con voz bajita y no chillona para que hables así. Eso no es lo que quiere Hashem, definitivamente no quieres que no quiere que seas una gritona y que llegas a un restaurante o que llegas a una fiesta o a un lugar y ¡Hola a todos! Porque yo sí era así. Yo me acuerdo, yo toda mi vida fui a la java y quería hacer cosas y yo sí era una niña latosa que llegaba y hacía ruido excesivo en donde llegaba. Entonces, eso sí, ok, pero tienes que crecer acorde a quien tú eres. Y por mucho tiempo yo negué una parte de mí pensando que eso es cheniut para mí y eso no era. ¿Sí me explico? Entonces, a la gente que se le... O sea, que tiene como que de por sí es un poquito más tranquila en su personalidad y cosas, Hazakubaruj, a lo mejor para ti aplica en ese nivel hablar en voz bajita. Llegale, esté feliz. A mí no me da la vida. Entonces, obviamente yo no quiere eso de mí. ¿Quiere que no sea una gritona y no quiere que llegue a, a, a llamar toda la atención de la gente hacia mí? Eso sí quiere. Entonces, eso sí lo puedo trabajar. Y cuando lo trabaje me voy a sentir muy bien. Pero no quiere que transforme toda mi vida, porque si lo hago me voy a lastimar mucho a mí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el UL de hacer cambios que sean acordes a quienes somos nosotros y que no nos lastimen. Que no lastimen a tu personalidad y que no lastimen a tu esencia. Entonces, para poder hacer eso vamos a definir varias cosas. Y lo primero es quién eres tú y cómo se expresa ese yo. ¿Quién soy y cómo me expreso sana y libremente dentro de ese yo? ¿Ok? Y digo que tenemos que definir quién es el yo porque hablamos de yo todo el tiempo. Yo quiero comer, yo quiero dormir, yo quiero tomar una clase, yo no quiero tomar una clase, yo me quiero ir de viaje, yo quiero que seas mi amiga. Todo el tiempo tu yo está gritando por todos lados, ¿sí? Entonces, si tú quieres entender quién eres, vamos a empezar por quién no eres. Tú podrías llegar y pensar que tú eres tu cuerpo, por ejemplo. Yo soy una mujer
2: bonita. Yo soy una mujer eh, muy llamativa. No sé qué quieren. A veces pensamos que somos
0: nuestro cuerpo y eso no eres tú. ¿Qué pasaría si a una persona le cortan un brazo? ¿Deja de ser él o es menos él? Eres tu exacto. Ok, vamos a empezar por definir eso. Entonces, definitivamente, no eres tu cuerpo, porque si va a mirar una parte de tu cuerpo faltara, seguiría siendo tú. No te vas a ir a
1: ningún lado. Eres las decisiones que tomas, ¿no?
0: Ok, Vivian, vamos muy bien. Ahí vamos. Bien. Ok. Entonces, la respuesta común es la que dijo o tus Vivian. Los recuerdos que dejas. Vamos a tratar de elaborar. La respuesta común es lo que dijo Vivian. Muy bien, Vivian. Tú eres tus decisiones. Tú eres como tus actos. Todo lo, que te, todo lo que te hace moverte, eso eres tú.
3: O sea, tú eres tus deseos. Sí. Entonces, tú eres tu alma. O sea, tu personalidad. Tu alma. ¿qué? Eres, ¿Qué es tipo, o sea, tu parte espiritual. Eso es lo que hace. Que es tu parte de espiritual? ti. Porque se come. ¿Cómo se me En la boca, bro? Pero... pero tipo si te cuenta, si te cambian el corazón en un trasplante, sigue siendo tú.
0: Okay, entonces tu no eres cuerpo. tu cuerpo.
3: Ajá, no eres tu Definitivo, cuerpo. Eres tu no eres alma. tu cuerpo.
0: Entonces la respuesta común es la que dijo Vivian y que está bien, pero la vamos a elaborar. Tú eres aquello que te mueve, tus deseos. ¿Sí? ¿Por qué comes? ¿Por qué duermes? ¿Por qué estás tomando esta clase? Porque tú así lo deseas y lo quieres. ¿Y qué pasa cuando tú deseas algo y, los, y satisfaces esa necesidad? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Deli, yo tengo hambre. ¿Cómo? Me siento increíble. Yo quiero tomar una clase, tomo mi clase, me siento increíble. ¿Qué pasa cuando hago algo que no quiero? Sientes mal. Ya estás llenísima de comer y sigues comiendo. ¿Cómo te sientes? Mal,
2: te el estómago, no sé. Te da el estómago. Me da el
0: estómago y, ¿O qué pasa cuando hay algo que, tipo, ya no vas a cierto tipo de, de lugares o de cosas así? Porque ya no van con la forma en la que vives y vas.
4: No te sientes cómoda.
0: No te sientes cómoda, Exacto. te puedes llegar hasta sentir triste. Entonces, que Técnicamente, la definición de Viviana es correcta. Yo soy mis acciones. Yo soy las cosas que, según yo, quiero. ¿Qué tan real es esto? Vamos a analizar. ¿Ok? ¿Sabían que hay mucha gente que, aunque fuma, no le gusta ser fumador? O mucha gente que es gorda, y que se está matando haciendo dieta y de verdad no quiere ser gordo sí, obvio la gente no... ¿por qué sabe. siguen comiendo? ¿por qué, ¿Por qué porque no puede fumando? dejar si te supone no, el... el... no quieres
4: ser fumador ¿por qué sigues fumando? es parte de ti, y es
0: algo que no... Si pero dijimos que tú no eres tu cuerpo
4: hasta bueno, no, ¿no? un punto donde tanto lo haces, tanto lo haces que dices ya, tipo, ya no lo puedo dejar eso de hacer. Es, que eso es parte de mí. mí. Ajá, ya es parte de
1: ellos
4: y no Porque lo puedo dejar es o sea,
1: de Y tu mente te creó anclas. Porque el inconsciente ya se lo quede grabado que no, que no lo puedes dejar. Porque, por ejemplo, una persona gorda no quiere ser gorda, pero, o sea, ya sigue comiendo chocolate todo el día, ¿no? No, porque ya porque no te... puede.
4: Ya tiene su mente ah. de, que, de que, pues voy a comer no, esto. Porque él bien. sabe que ya no quiere ser gordo. Y que él sabe que te quiere cuidar. Porque no por se tanto le dice, Por tanto, que le dicen no lo quiero hacer.
0: No sé, no. Mm. no, no, no. A ver, voy a hablar por el ejemplo del fumador. Él tuvo
2: Algo la
3: decisión de engordar. Que fumar, pero que no le gusta ser fumador. Porque es una adicción, una adicción así es. Ok. ¿Y qué? Así es ¿Qué? Así o sea, es. El... No puedes dejarla.
0: Okay. Pero tú no te te obligas, obligas, no eres esclavo.
3: de ella. ¿No okay, puedes ¿es no? ¿La respuesta?
0: Sí. ¿Te has esclavo de la decisión que tomaste? Porque ya eres adicto a eso. ¿Saben por qué esta persona sigue fumando aunque ya no quiere ser fumador? Porque su deseo, sus ganas de fumar, son más fuertes que su voluntad de dejar de fumar. Lo voy a repetir. Su deseo de fumar es más fuerte que su voluntad
2: para dejarlo. Está muy fuerte lo que les estoy diciendo y se los voy a aclarar ahorita. Les hago una pregunta, ¿quién quiere fumar? Él. Esta persona ¿por qué fuma? Porque quiere fumar. ¿Quién quiere dejar de fumar? Él. Vamos
0: a ponerlo en yo. ¿Quién quiere fumar? Yo. ¿Quién quiere dejar de fumar? Yo. Entonces, ¿dónde quedo yo en la batalla si se supone que yo quiere tantas cosas? ¿Ya han
4: tenido la pregunta?
2: Sí, en la facilidad.
4: Ya no puedes dejarlo de hacer, y es parte de ti. Pero quiero dejarlo de hacer. ¡Quiero! ¿Y quién crees que no quiere? Pero ya no, no tienes fuerza de voluntad para hacerlo.
2: El cuerpo. El deseo no le gana a la, la decisión. Final. ¿Cómo le hago?
4: Nada, si tu cuerpo lo sigue deseando, no puedes dejar.
0: Porque pues, el deseo Ay,
4: no, le gana no, no, la decisión.
3: Pero yo también quiero dejarlo. No, es como un mal hábito. O sea, te quieres seguir despertando temprano, pero no puedes. No puedes dormir hasta o sea, ¿quién quiere, las cosas. La ¿Quién se
0: quiere parar temprano? Tú.
3: ¿Quién quiere dormir? Tú, tú. El cuerpo. O sea, tipo, el cuerpo es parte de mí, pero ¿Eres tú? no es. No, el cuerpo no soy yo. Okay. Es que, de... no, claro que Tienes porque... como el
5: deseo, pero te falta la fuerza
1: de voluntad. Exacto, porque okay. las cosas que haces, es que, es que concuerda todo, porque las cosas que haces se hacen parte de, de tu esencia y de ti, entonces automáticamente se hacen parte de ti. Cuerpo, y por eso ya
0: no las a dejar de hacer. Ok, 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 vamos a elaborar, van bien. Ok, todas aquí son adolescentes, sí, todas están en la escuela. No sé si Olga va en la escuela, pero te puño, todas aquí están en la escuela. Y cuando eres adolescente, sí, sí voy en
4: la escuela.
0: <ríe> Súper. Cuando eres adolescente, hay un sentimiento muy fuerte de que quieres ser tú el dueño de tu vida. Tú quieres ser dueño de tus decisiones, y díganme si no. Tú te quieres dormir a la hora que tú quieres, tú quieres ir a la fiesta de prepa, tú quieres ir a donde van todos, tú quieres no hacer tu tarea, tú, tú sabes perfecto que quieres según tú, ¿ok? Y aunque tú quieres hacer muchas cosas, tienes otras muchas responsabilidades. Sabes que tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la tarde a tus clases, tienes que obedecer a tus papás.
2: Oye, yo me quiero ir de viaje con mis amigas. Sí, niña, tienes 16 años, no vas a ir a ningún lado. ¿Quién gana? Sus papás. Entonces, tú podrías pensar...
0: Que pobre adolescente, cada que obedece a sus papás, cada que hace su tarea, cada que estudia para un examen, cada que sí, le da flojera y con todo y todo se pone los pants y se va a su clase de
2: bailes, jadito, porque le estás quitando su independencia al pobre chavito. ¿Tú podrés, o sea, ¿Ustedes se sienten pésimo cuando hacen esas cosas? ¿Te quisieras quedar todo el día en la cama y con todo y todo te paras y vas a tus clases y con todo y todo
0: obedece a tu papá? ¿Te sí. sientes muy frustrada cuando lo haces?
4: No, porque ya la tienes sí. que agarrar el gusto.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es por gusto? Porque uh -huh. tienes fuerza de voluntad para hacerlo.
4: Porque cosas. es obligación. Porque no te queda de otra.
0: Oigan, perdón, si además de la dobleidad, tú quieres ser libre y no lo dejan, Jasito. Pero si tus papás te dicen bebas, así es.
1: No sé, no, siento.
2: No, siento que ya lo si cosas. cosas, Tipo a mí,
1: ah, que me, no me, 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 me quedan,
4: A mí tipo que me obligaban y ir al por me obligaban Le tuve que agarrar el gusto sí. porque no lo iba a cambiar Oye,
0: Ok, Hola. te voy a dar una respuesta que te voy a enseñar cómo no fue tanto por el gusto. Ahorita les voy a explicar. Ok, entonces, por un lado quieres ser lo que te da la gana, y por otro lado aceptas y cumples con tus responsabilidades. Y no solo eso, sino que eventualmente cumplir con esas responsabilidades te da bastante gusto. Te sientes bien cuando estudias para el examen y te va bien. Um, en vez de quedarte a ver Netflix toda la tarde, te quedaste a estudiar y te fue muy bien. Te sientes feliz contigo. Entonces, otra vez, ¿dónde queda tu verdadero tú? ¿Tu verdadero tú eres estudiar o tu verdadero tú eres hacer que... ese pato? ¿Sí? En hacer lo es que quieres de... o en lo que tienes que hacer. ¿Dónde está tu verdadero yo?
2: Piénselo, piénselo no
0: me respondan tan rápido, piénselo. ¿Dónde está tu verdadero yo? ¿En hacer lo que quieres o en lo que tienes que hacer? No me conteste, nada más piénselo.
5: En ninguna de las dos, en lo que haces.
0: Ok, vamos a ver. Va, vamos a empezar a responder esta pregunta. Nuestros deseos, niñas, están divididos en dos categorías. Categoría número uno, deseos espontáneos y automáticos. Quiero comer un helado de café de Hagen-Dazs now, ahorita. Quiero hablar feo de mi amiga, ahorita. O no es mi amiga, de lo que sea. Quiero hablar feo de alguien, ahorita. ¿Sí? A veces hay tomas de decisiones en base a deseos que no le piensas mucho. Cosas que se te ocurren en ese momento, que se te antojan en ese momento, órale, vámonos. Vamos por un café y vamos. ¿Sí? Esos deseos son producto de un lugar en tu cuerpo que se llama Nefesh. Nefesh es como tu yo animal. ¿Ok? Nada más para que sepan, el Nefesh se ubica, acuérdense que todas las cosas espirituales como que tienen un lugar en el mundo físico, el Nefesh se ubica en el hígado, nada más para que sepan, como dato curioso. ¿Ok? Y los hajamim, hazal, le llaman a este tipo de deseos que son momentáneos, rápidos, que son producto de mi nefesh, le llama taaba. Taaba es la, palabra, la traducción literal, es deseo. Ok, primera categoría de, de, de deseos. Segunda categoría, son los deseos que son un producto de un análisis, de un pensamiento crítico, de entender que, es, que quiero hacer algo que es bueno para mí. Cuando yo me quiero comer el helado de Häagen-Dazs, a pesar de que estoy a dieta, estoy respondiéndole a mi nefesh. Cuando yo entiendo que además estoy haciendo una dieta y que, perdón, me da mucha pena, el helado será en Shabbat, que es mi comida libre, ahí estoy tomando una decisión con la cabeza. ¿Sí? Hazal a este tipo de decisiones, escuchen bien, le llama razón, voluntad. Es diferente tener un deseo y tener voluntad. ¿Ok? En otras palabras, regresando al ejemplo del fumador. Cuando el fumador fuma, sí. a pesar de que sabe que le hace daño, lo que está pasando es que él nada más le está poniendo atención a su nefesh. Está haciéndole caso al deseo de su nefesh que le dice, fuma. Estás ansioso. Sí. Órale, tienes una...
2: tienes y una pregunta, ¿hacerle, ¿Hacerle ¿tú caso a tu
1: nefesh es bueno ¿eh? o malo? ¿Hacerle caso a tu nefesh es bueno o malo? Tu nefesh sirve para muchas cosas. Ahorita les voy a explicar para qué sirve. No Siento
2: es que, que depende es mucho.
0: Nada más no sirve para ciertas cosas. Tipo, tu nefesh te dice que tienes hambre. ¿Es, ¿Es bueno que le hagas caso a tu nefesh cuando tienes hambre? Ah, sí, o sea, nos morimos y
3: no. Sí, sí, sí. Es
0: bueno que le hagas caso a tu Nefesh cuando tienes mil sueños y con todo y todo te quieres quedar a ver Netflix toda la noche, hazle caso a tu Nefesh. Sí,
1: okay, okay. Todo es
0: bueno en esta vida. Ok. Entonces, ¿por qué sigue fumando? Porque le está haciendo caso a su Nefesh. Es un deseo que no viene precedido por la
2: razón. Su razón no está jugando aquí. Solamente está su deseo momentáneo, esto es lo que quiero hacer, y vas, y lo haces. ¿Qué pasa
0: cuando un fumador deja el cigarro? Lo que está pasando es que está escuchando a la voz de su conciencia. Y la voz de su conciencia es la voz de su Neshama. Cuando tú actúas con juicio, con criterio, es porque estás escuchando a tu Neshama. ¿Okay? Los actos que tú haces por elección, o sea, elección consciente, son la verdadera expresión de tu yo. Los actos que haces por elección consciente son la verdadera expresión de tu yo. Todos los deseos que son momentáneos tienes que entender que están por fuera de tu verdadero tú. Sí, tú tienes hambre, pero tú no eres tu hambre. Hay muchas cosas externas que ejercen mucha fuerza en nosotros y que hacen que actuemos de cierta forma. La presión social, por ejemplo, es externa. Que si tú la dejas, entra y se hace parte de tu cabeza, pero que es externa completamente. Pero tienes que entender, y esto es clave para poder crecer en la vida, niñas. Tienes que entender que esas cosas externas no son tú. Esos deseos momentáneos, esas ganas así de repente que te entran y que no tienen justificación y que no tienen razón, eso no eres tú. ¿Ok? Y es importante que sepas eso porque si no, no vas a poder crecer. Si tú crees que tu deseo rápido eres tú, vas a decir, pues claro, nunca voy a poder dejar de hablar la Shonara porque siempre me dan ganas. Pues claro, es un deseo es que de tu
1: es que entonces no eres tú las decisiones que tomas. Depende de qué decisiones. ¿Con qué las tomaste? ¿Con el hígado o con la cabeza? Literal.
0: ¿Con, ¿con qué parte de tu cuerpo tomas tus decisiones?
1: Sí, es, es depende. día lleven a
2: tomar la clase y deben de saludarme. Ok. ¿Quién es Sara? Sí, es Sara, ¿no? <risa> ok. No todos los conflictos que hay Además, en tu ¿por qué cuerpo.
0: No nos avisaste? Hola, más. Yo siempre aviso.
5: No
0: escucho. Okay. Entonces, todo el tiempo tenemos conflictos adentro de nosotros, ¿sí? Voy, no voy. Me lo como, no me lo como. Me duermo, no me duermo. Todo el tiempo hay conflictos adentro de nosotros. Y tú podrías pensar que todo el tiempo esos conflictos existen entre tu, entre tu nefesh y tu neshama. ¿Sí? O sea, se lo come, no se lo come. Va a fumar, no va a fumar. Como que siempre podrías pensar que es... Mente versus cuerpo, podríamos decirlo así, pero no necesariamente, no todos los conflictos que tienes son así. Solamente los conflictos que, o sea, los conflictos reales entre tu Nefesh y tu Neshama son aquellos que te alejan o te acercan a tu yo ideal y que te acercan a Hashem. Repito, los conflictos internos más fuertes que tienes son aquellos que te alejan o te acercan a tu yo ideal y que te acercan o te alejan de Hashem. Y eso está completamente en tus manos, ¿sí? Por eso, cuando tú actúas con conciencia, cuando tú eliges correctamente, ¿sí? tomas pues, O sea, ¿cómo sé mi yo ideal? ¿Cómo sé? O sea, es ok, muy... ahí les va. Muy sé? buena pregunta, Díaz. Les das un cara? ejercicio en cinco ver, segundos. Yo soy mi yo ideal. Ok, ahí les va. Quiero que se imaginen que ahorita les doy una medicina, una pastillita azul, y esa pastillita azul se la
2: toman ahorita en la noche, y mañana en la mañana que se paren, se van a despertar perfectas perfectas. Con todas sus cositas bien trabajadas. Quiero que piensen tres segundos, bueno, un minuto, cómo se
0: ve esa estela ideal. ¿En qué se diferencia la ruta de hoy de la ruta de mañana en la mañana?
2: Piénsenlo un segundo.
0: Tipo, no se enganchen porque lo pueden hacer mil horas, nada más quiero que lo piensen de volada. Piensen una otra cosita que se vería
2: diferente en ustedes. Espiritualmente o físicamente. Lo que tú quieras. Bueno, piensan en el espiritual, estamos en el uno. Okay.
0: Esa diferencia que hay entre mazal de ahorita y mazal de mañana en la mañana que se tome la pastilla, esto de acá es mi yo ideal. Y el espacio que hay entre mazal de mañana y la mazal de hoy es lo que yo tengo que cambiar.
4: Okay. Valorar
0: más las cosas que tengo. Ok, entonces, si tú fueras una persona que valora más las cosas,
2: estarías en parte en tu yo ideal. Entonces ¿qué tienes que trabajar? Aprender a valorar las cosas. ¿Cómo? Ahorita vamos a entrar.
0: ¿Se responde tu pregunta, Vivian? Pero este, como como tú lo tienes todo,
4: y, tipo, no, 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 que no, no, tienes porque dices yo lo tengo y y voy a despertar con eso igual. Entonces, no, 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 y valoras nunca... no, 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 El
0: punto no, es que no, 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 parte. esa parte. No. El chiste es que ya te ya te diste cuenta de algo que tú sabes que sabes que quisieras que fuera diferente en ti. Y ti. Y ya sabes, ya sabes no, 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 Sí. Tú piensas,
3: o si tú harías este ejercicio y a ti te hubieran dicho, o sea, esto y tú pensarías en hablar calladito y como habías dicho al principio. Y esa no eras tú. Entonces, ¿cómo sabes?
0: Hay una viadito. cosa que se llama Gesbona Nefesh. Gesbona Nefesh te ayuda a conocerte y a conocer tu crecimiento personal. Básicamente consta de sentarte una vez cada X tiempo. Lo ideal es una vez al día. ¿sí? Pero mucha gente lo hace, por ejemplo, una vez al año, ¿sí? Cada razonal lo hacen, se sientan con ellos y dicen, ok, ¿quién fui todo el año y quién quiero ser el próximo año? Eso es Hezbollah ¿sí? Lo malo de hacerlo una vez al año es que se te van a olvidar 100.000 mil cosas y que, que estrés, te vas a tardar un mes entero de lul haciendo tu Hezbollah NF, que no pasa nada, pero es pues, que flojera. Hay gente que hace Hezbollah NF una vez al mes, hay gente que hace Hezbollah NF cada semana, tipo el Shabbat, por ejemplo, mi Rav, David Ergas, él cada viernes se va en la tarde y hace buenas noches. Cómo fue su semana, qué hizo bien, qué hizo mal, qué puede mejorar. Y hay gente que lo hace todo, el, o sea, todos los días en la noche. ¿Sí? Que te sientas contigo y ni siquiera es como que tienes que agarrar una libertad y anotar. Hoy me porté muy bonito, hoy me porté pésimo, no es como tu nota de la mitzvah del kinder, no, no, no. Es sentarte contigo, ser honesto contigo y decir, la verdad, bravo que me paré temprano. Estaba muy cansada y sí me dejé parar temprano y me pude haber parado más tarde, Bravo. ok pero, como me parece temprano, estaba un poquito cansada y le hablé un poquito a mi hermano, tache. Eh, o sea, como que te vas cachando tus cosas, ¿ok? Tipo, tú dices, bueno, ¿qué? ¿Es como un recuento de mi día y ya? No, no es nada más un recuento de mi día y ya. Es real sentarme, pensar qué plan conmigo, qué traigo, qué, qué me está moviendo. Si yo hubiera hecho un Heshwona Nefesh honesto hace tres años conmigo y me conociera como me conozco, gracias a Dios, hoy, me hubiera dado cuenta que para nada iba conmigo ser esa cosa tan extrema que nada que ver para mí pero además quiero que sepan que no o sea me salió bueno porque a veces dice el Rambam que cuando quieres cambiar una mirada o sea una cualidad en ti tienes que ir completamente a lo contrario si eres una persona súper tacaña tienes que acostumbrarte a darse de acá todos los días aunque sea un peso pero todos los días porque te vas a habituar a algo o deberías dar el extremo también tipo hay veces que sí nos funciona tipo sí te hace bien entonces, ¿cómo puedes saber que lo que estás haciendo es un crecimiento sano y genuino y bueno? Nefesh. Y vamos a tocar este tema mucho o sea, en las próximas clases. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, regresando al punto, aprender a actuar con conciencia es aprender a usar una cosa preciosa que se llama Bejirá, libre albedrío. Todas las personas lo tenemos y es increíble. Sientes mucho placer cuando usas correctamente tus capacidades. Por eso sientes más placer cuando a pesar de que te quieres quedar a ver Netflix toda la tarde, te sientas a estudiar y te va muy bien en el examen. Por eso te sientes tan bien, porque ejerciste con la facultad más alta que tienes, que es una llamada usaste tu cabeza, tus ideas, tu juicio sano, tomaste una decisión correcta. Por eso sientes tanto placer. Si tú usas sanamente tu vejidad, no te sientes atrapado, te sientes que te libera. Tu crecimiento debería hacerte sentir que te liberas. No que tengas celas. Grábense esto. Crecer sanamente no te debe hacer sentir asfixiado, ahorcado. No, no, no. Tienes que sentir que estás liberándote y que estás conectándote con una parte muy elevada de ti. ¿Sí? Que es la capacidad de escoger correctamente las cosas. Entonces, regresando al nefesh. Que sepan, todos los seres vivos, ¿sí? Tenemos nefesh. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros y los animales tenemos nefesh. ¿Para qué sirve el nefesh? Ya dijimos, todos tus deseos básicos, comer, dormir, ir al baño todo eso, es parte del nefesh. Tus cinco sentidos, ¿sí? Que son como que la computadora para conectarnos con el mundo exterior, parte de tu nefesh. Tus sentimientos, parte de tu nefesh. Tus deseos, parte de tu nefesh. ¿Sí? ¿Para qué tenemos nefesh? Te ayuda a desarrollar ciertos hábitos y te ayuda como a conectarte con el mundo terrenal. Sí, tipo el real que lo necesitas Y... Tus cualidades también son parte de tu nefesh. Por eso también vemos que los animales, que son seres vivos, tienen ciertas cualidades. La Torah está llena de ejemplos de las cualidades de los animales. Por ejemplo, para que entiendan el nivel de magnitud, o sea, la magnitud, perdón, de lo que es la cualidad de los animales y cómo debería influenciar, o sea, influir en nuestras vidas, dice la llamada del de rubín que si Hashem no hubiera entregado la Torah, las personas igual tendríamos la responsabilidad de aprender cualidades positivas. ¿Y de dónde las vas a aprender si la Torah no te las iba a enseñar? Dice la Gemara. Sí, Tienes doy. que asumar y ver cómo son los animales y ver cómo son las criaturas. ¿Tú por qué tendrías que aprender teniut? No del pasuk de Aksneti y lo queja no, 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 porque no hay Torah. Deberías aprender teniut de cómo son los gatos, por ejemplo. Tú deberías aprender lealtad de los perros. Deberías aprender a ser chambeador de las hormigas
1: no, de, ¿de dónde son? O sea, ¿eh? los gays no tienen torahí, pues tienen valores.
0: Sí, exactamente. Eso sí.
1: Entonces, los
2: animales y los seres humanos tenemos nefesh. ¿En qué nos diferenciamos los animales de los seres humanos? Muy simple. Tenemos, de la tenemos vejira, ¿no? Eh, Nosotros tenemos vejira y ellos,
0: ¿no? Exactamente. Tienes de gira y tienes la, la obligación y la misión de tu vida es
2: crecer. Un perro siempre va a ser perro. Un pájaro siempre va a ser pájaro. Tere
0: nació siendo un bebé y se convierte en otra persona completamente. Es una cosa preciosa. En otras palabras, el ser humano tiene la capacidad de refinarse a sí mismo. Y por eso eres superior a los animales. Y por eso tienes permiso de la hora de comer animales, ¿sabían? porque eres superior, real, en todo el sentido de la palabra. A pesar de que tienes Nefesh, tú tienes una cosa más elevada que se llama nehamá tienes una cosa más elevada que se llama vejira, y por eso tienes poder sobre esas criaturas. Es increíble. Entonces, al igual que los animales, los seres humanos tenemos cualidades diferentes y sabemos que no existen dos personas iguales. Pero lo que sí es real, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos una cosa en común. Y eso es, ya lo platicamos, vejidad. ¿Para qué sirve la vejirá? Es la capacidad de elegir actuar acorde a un llamado superior. Hay algo más grande que tú, hay algo más fuerte que tú, y tú actúas acorde a eso para pegarte a Shem. Para eso sirve completamente la vejidad. Tu vejidad no es cuando vas en, en la carretera y dices, me voy a la derecha o a la izquierda. Eso no es vejidad. Como el lado de fresa o de chocolate? Eso no es vejidad. Vejidad es como el lado
2: kosher o el lado no kosher. Eso es vejirá. Mi decisión me aleja o me apega. Digo, me aleja o me acerca a Hashem. Eso que dije.
0: ¿Sí? Es una facultad completamente de la Neshama y solo la tenemos los seres humanos. ¿okay? Cada que tú eliges correctamente, estás usando para bien tu potencial. Las personas venimos a este mundo y hay como una copia de nosotros. Cuando la Torah dice que Hashem le habló a Moshe y le dice Moshe, Moshe, ¿saben por qué dice? O sea, que Moshe era sordo. ¿A Hashem no le tiene que hablar de interés a la gente. O dice Abraham, Abraham, ¿qué pasa? Abraham no escucha. ¿Por qué le dices doble? Chéquense qué hermosura. Todos venimos al mundo y tenemos como dos versiones de nosotros. Hasta arriba en el Shammai hay una versión ideal de ti. Esa versión es donde estás súper trabajada, en donde lograste tu misión de vida, en donde te aprendiste a conocer, te llevaste bien con la gente que estaba a tu alrededor. Esa es la mazal ideal, tipo top. Y viene una mazal aquí abajo que tiene que lograr alcanzar a la de aquí arriba a través de sus actos de refinarse, de conocerse, de llevarse con la gente. Y cuando la Torah te dice, Abraham, Abraham, Moshe, Moshe, está diciendo, esta gente llegó a ser espejo de su yo ideal. Lo alcanzó, lo logró. Y eso es lo que tú deberías buscar ser en tu vida. Y tú dices, no, pero está en chino. O sea, para que me digan a mí, más dal, más dal, como si fuera Moshe, Moshe, está muy duro. No está tan duro porque Dios no quiere que seas Moshe. Quiere que seas tú. Y si tú no, o sea, es súper accesible ser tú. Es lo más increíble, que pensamos que es como imposible. Pero ¿qué crees? Que por eso yo no me va a reclamar a mí que por qué no fui Leti. Me va a decir por qué no fuiste más al? por qué no. A mí no me van a reclamar en el cielo por qué no hablé en voz bajita, porque eso no era para mí. A mí sí si me van a reclamar, oye, tenías que aprender a no ser una gritona en las bodas. Eso no aprendiste. Eso sí me pueden reclamar. Pero nunca me van a reclamar porque qué no eras una niña cañadita sumisa que nunca daba su opinión. O sea, yo me llenó de opiniones, quiere que las use. O sea. Nada ah, le faltaba. Nunca, te, o sea, cada que tú escoges correctamente y usas tu vejirá para bien, estás usando tu potencial. Estás llegando un pasito más cerca de tu yo ideal. Y cuando no lo haces, estás siendo víctima de una fuerza externa. En otras palabras, tu vejirá te conecta con tu esencia. Aprender a usar tu vejirá, que es tu regalo más grande, te conecta con tu esencia. ¿Y qué creen? No es tan difícil saber usar la vejirá, ¿ok? Creo que es un regalo enorme que tenemos. A veces no entendemos cómo funciona y por eso no lo usamos bien, pero no es tan difícil. Y no es tan difícil darnos cuenta cuando estamos usando nuestra vejiga o no. ¿Sí? No es algo que... O sea, se puede saber cuando estás haciendo algo por presión externa porque realmente tú lo quieres hacer. Hay veces que... O sea, a, la a mí este
2: tema de... me causa mucho conflicto.
0: ¿Por qué? Porque siento ¿sí? que ya, Sam ya sabe qué vas a hacer, qué decisión vas a tomar, todo. Entonces, como que siento que ya no es de gira, o sea, ya sabes, Sam, qué vas a tomar. Sí te dio la te opción van? de,
2: no sé, pero, no sé, como que está difícil ¿Sabe qué vas a hacer? entenderlo. Sí, ¿tú sabes qué vas a hacer? No. no. La prueba está.
0: Tú sí, tú estás sur, tú estás con el así. Además, te voy a decir una cosa. Algunas han visto una película dos veces o cien veces, tipo, a mí me encanta repetir las películas, ¿sí? Ok. ¿Tú sabes cómo acaba la película? ¿Tú puedes cambiar cómo cambia la película? Aunque te la sabes perfecto, tú estás por fuera de la película. Tú puedes adelantarle y atrasarle y estás como por fuera del tiempo, pero tú no, tú no tienes interés, o sea, tú no puedes hacer nada porque la película acabe diferente o empiece diferente. Así funciona la vejidad. Imagínate que Achille me está viendo una película, entonces él tiene el control del Netflix, entonces le puede hacer para adelante y para atrás lo que él quiera. Hashem está fuera
2: del tiempo y del espacio. Pero eso no quiere decir que Hashem se mete con lo que tú decides. Entonces no importa que él sepa, porque tú no sabes. ¿Se explica? No,
1: no, no, no ni Lo puedes volver a repetir. Sí, sí. ¿Qué ¿No te quedó claro?
2: No, a, ver. a mí sí, ya. Gracias.
0: A ver, Mijal, ¿qué es lo que no te queda claro?
1: Eso, es lo que acabas de explicar. ¿Qué, ¿Qué parte? Esto, lo, lo dimito.
0: Sí, pero, o sea, exacto. Dime exacto qué quiero entender. Lo de la película. Lo, okay.
1: lo, lo, lo de la película. Que tú no Cuando sabes tú ves una película,
0: película, tú no estás... Ah. O sea, tú... Lo que está pasando en la película está pasando antes o después. Pues no importa, porque yo estoy por fuera de la película. si sí, pues a mí no me cambia sí. si la película dura 20 años o dura 20 minutos. Porque yo estoy por fuera de eso. Y aunque yo ya sé cómo acaba la película y cómo empieza la película, yo no me puedo meter y decirle a la niña, ve por el novio. No, no puedo hacer nada, yo no me puedo meter allá adentro que quiera. Así funciona Hashem. Hashem está... Oh, okay. Claro que Hashem puede, pero no lo hace porque te deja que...
1: Tú, o sea, con o sea, nuestra vida.
0: Exacto. Tú te va, Hashem se va para atrás y él tiene el control del Netflix y le puede adelantar y le puede atrasar. Pero él no se va a meter con cómo tú le hablas a la gente.
1: Eso oh, está en wow. tus manos. Wow. Entonces, eso es Entonces, lo, eso es la, lo de este... La verdad.
3: En ah, Ajá. Pues, Entonces, okay. como siempre puede tener una imagen del tu ideal si ya sabe que no vas a llegar?
0: Sabe de dónde puedes llegar, pero tú escoges llegar o no. Está completamente en tus manos. ¿Ok?
2: Ok.
5: Sobre eso yo también tengo una pregunta. Va. A ver... O sea, es parecido a esto, un poquito diferente, pero parecido. Yo a veces me siento que literalmente soy así, un títere de Hashem. O sea, que literalmente, o sea, digo, ¿hasta dónde puedo? Por ejemplo, si te dicen, o sea, voy a poner un ejemplo X. Eh, no sé, tus papás te dicen, no puedes salir a tal lugar. Y tú dices, no, o sea, pues no me voy a rendir a la primera. O sea, hay dos caminos. Uno dices, bueno, ok, es para bien, ni modo, no me dejaron. Otro dices, no, pues no me voy a rendir a la primera, voy a volver a insistir. Okay. entonces o sea no enti Esa es como la pregunta, o sea, ¿hasta dónde uno debe de insistir? O sea, ¿hasta dónde llega? ¿Te es que, o sea, siento no que ahí como idea. que ya no hay libre albedrío, o sea, ya no tienes el poder de escoger porque... Si ¿Sí tienes. No sé, o sea, como que la decisión igual va a ser la misma, o sea, entonces, no sí, sí, ya sé, ya. siento que... Otra entonces, vez... O sea, tú que no es o mejor, o sea, quedarme no con la primera que respuesta. Pasar.
0: Tú puedes insistir, insistir, insistir y con todo y todo no sabes la respuesta y puedes no insistir y sigues sin saber la respuesta. Entonces, a ti no te cambia. El problema es, ahí les va, chequense esto.
1: Pero entonces, ¿qué con... Nos medimos
0: en base a resultados. Tú crees que el objetivo es el resultado. Que me conteste, que me deje ir, que no me deje. O sea, tú crees que el objetivo es solamente el resultado. ¿Qué crees? Las personas no nos medimos por resultados como en la, en la escuelita, en donde tú eres una calificación. Para Shem, tú te mires en esfuerzo. Tú no controlas qué pasa después tú te puedes romper la cara pidiendo algo y que pase o que no
1: pase, pero tú no te defines por lo que pasa o no pasa, sino por el esfuerzo que pones en eso. Es que Ruth también tiene razón, porque, por ejemplo, si yo ahorita le pido a Shemashan, ¿sí 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 quiero estar en un crucero, quiero estar en un crucero, quiero estar en un crucero, sé ¿Sí que en este mismo instante.
2: Está
0: bien, lo que ¿no está en tus manos
1: es el proceso,
0: ¿Tú no? o sea, tú, el, el esfuerzo está en tus manos.
5: Pero entonces, ¿cuál ¿no? es el esfuerzo ves? correcto? Esforzarme por aceptarlo, o sea, ¿cuál es el esfuerzo correcto? Esforzarme por aceptar lo que pasó... O esforzarme por lograrlo, o sea, una cosa, ok, me, es un esfuerzo muy grande aceptar, o sea, cuando te dice, o sea, este ejemplo como es, es como muy básico, pero es un esfuerzo muy grande aceptar que te dijeron que no, o que ya no puedes hacer nada, pero por bueno. otro lado está el esfuerzo de tratar de lograrlo. O bueno. sea, ¿cuál es el correcto? ¿Que te quedas sentado de, con manos cruzadas o dices, bueno, voy a tratarlo? Ruth, tu pregunta es excelente, pero no es del tema.
0: Y esto acabar. Ya, acaba 10 minutos. Si quieres, cuando acaben, nos quedamos tú y yo y platicamos. ¿Va? Ok. Va, okay. Entonces, ya no sé ni dónde me quedé. Perfecto. Ok. No es tan difícil saber cuando estás usando tu libre albedrío o no. Tipo, tú te puedes dar cuenta. Tú eres capaz de darte cuenta si lo que estás decidiendo es una decisión buena o no. O sea, nunca vas a sentarte en el sillón y te quedas a ver Netflix en vez de estudiar para tu examen y decir, tomé la mejor decisión. Nunca sabes perfecto que no fue la mejor decisión tipo no hay que ser súper no hay que ser sensibles espiritualmente para saber usar la vejida el chiste es que vayas poco a poco haciéndote más consciente y que te caches más pero no quiere decir que es imposible y que es como que no te cachas poco a poco pero sí no es tan difícil okay además que sepan por qué también es fácil sentir cuando estás usando bien tu vejida porque todas las personas tenemos Cele Meloquín. y el Cele Meloquín te ayuda a hacer muchas cosas a ser creativo a buscarse del mejor y te ayuda a buscar hacer lo correcto. Cuando tú has algo que no está bien moralmente, por ejemplo, tú sientes que no está bien. Cuando tú mientes, y es la primera vez que mientes, porque no te acostumbrado, sientes que no estás bien. ¿Quién te dijo que estaba mal mentir? A lo mejor nadie, pero tienes telemeloquín y eso te impide hacer el mal, te ayuda a hacer el bien. Entonces, confíen en esas cosas que ya tenemos. Ya tenemos telemeloquín, confíen en eso, ya tienes una capacidad que se llama vegidad, confíen en eso, aprende a usarla. ¿ok? Todas las personas venimos a este mundo porque queremos obtener placer, todos queremos obtener más conexiones, todos queremos trascender, y solamente vas a poder trascender cuando ejercites tu vejiga. es tu regalo más grande y lo subestimamos cañón pero es tu regalo más grande, hay un pasú que leemos en estas fechas mucho porque viene en las celebraciones de esta semana digo de estas semanas, y se usa mucho para ilustrar conceptos sobre los yamim Noraim, sobre las fiestas dice así, dicen de barim Re natati lefaneja a he aquí que te estoy dando a ti, sí, no, no a todos, a ti. Etahaim beta la vida y el bien. Beta mavet beta Y la muerte y el mal. Y más adelante unos supins después dice, ubajarta bajaim. Y escoge la vida. Perfecto. ¿Por qué le llamamos al hecho de escoger el bien
2: como vida? ¿Por qué dice Etahaim betato? ¿Qué tiene que ver el bien y la vida? Alguien. Porque tal vez hacer las cosas bien da vida, o sea, no sé, tal vez. Ok. O sea que si hablo muy feo de la gente me voy a morir. No, no, no. Que
0: si cómo tal vez me voy a morir. No,
1: puede ser que sí, puede ser que sí. Yo conozco
0: mucha gente que no cuida Shabbat y no se ha muerto. No,
1: no, pero puede ser que sí porque por ejemplo, porque las decisiones que
3: una van persona... a ya en la vida. ¿Eh? Las decisiones que haces son las que te van a Guía en la vida, tipo, si haces algo bien, o sea, eso es lo que te va a estar guiando en la vida. Si haces algo mal... ¡Ah, no! ¡No, no, no! No, ya me acordé. Porque si haces algo <risa> espiritual, es, es, es algo bien y es de vida. Y si, si haces algo mal, o sea, tipo, ¿qué tiene que ver con el deseo? Uh -huh. No porque, tipo, tipo los goyes que no respetan uh -huh. nada están vivos. Bien. bien. Los goyes están vivitos. La gente
0: no religiosa, yo
3: conozco mucha gente que no está religiosa. No, no, no por sí, morir yo. o... No por no ir a vivir, tipo. Pues no me digas ¿Qué? Jaim.
0: No me digas Jaim. Dime, te voy a dar el Tob y el placer. El Tob y las vacaciones. ¿Por qué Jaim? ¿Sí? A veces pensamos que este tipo de psukim son como metáforas, ¿sí? No como ve atrás del bien y vas a ver. Así como irías detrás de tu vida y correrías por tu vida, corre detrás del bien. Creemos que este tipo de frases sí, para sí. eso son, como para ilustrar una idea bonita. Chequen esto, esta es la respuesta de por qué asociamos el bien y la vida. Una persona que usa su intelecto, ¿sí? su voluntad, por sobre sus deseos, por sobre su nefesh, y elige hacer el bien, está usando sus capacidades humanas. Cada que tú usas al máximo tus capacidades humanas, literal, estás viviendo. Estás viviendo al máximo. Por eso es vida. ¿Y qué pasa cuando una persona no usa sus capacidades y no ejerce su vejirá? ¿Qué le pasa? Literalmente es como que lo estás ahogando de la vida. Le estás ahorcando de su verdadero yo. Se lo estás quitando. Y cuando te quitas a tu verdadero yo, es Mavet. Te estás muriendo, te estás matando, porque estás viviendo una vida sin sentido. Estás caminando por la vida sin conciencia, sin congruencia. A tu verdadero yo lo estás matando. Por eso decimos Jaimito y Mavet y Ra.
2: Cuando tú quieres estar cerca de Hashem y hacer
0: las cosas correctas, estás dándole valor a tu yo. Y cuando no, te lo estás negando y es como si lo estás matando. ¿Cuál es todo el chiste entonces? Buscar incrementos Para eso sirve Lula. Es como, les digo, es este espacio de reflexión. Es como un spa. Es como, para eso está. Es para que incrementes tu conciencia, para que madures espiritualmente. Un niño de tres años, si va desnudito por la calle, no tenemos ningún problema con él. O si tiene chupón. Si tiene un niño chupón a los dos años y medio, dices, ah, no pasa nada. Mi vida está chiquito, tiene apegos. Imagínate un niño de ocho con chupón. Oye, niño, vete a una terapia. Imagínate una niña de mi edad con chupón, una mujer de 24 años con chupón. Opa. Hay cosas que ya no te quedan. Así como en la vida maduras físicamente, tienes que buscar madurar espiritualmente. Si tú hoy te ves, exactamente, espiritualmente hablando, exactamente igual que hace un año, tenemos un problema. Y si te ves igual que hace cinco años, tenemos un pésimo problema. Así como maduras en tu vida y tu cuerpo cambia y tus ideas cambian, tu relación con Hashem debería estar mejorando y aumentando y creciendo. Eso se llama madurez espiritual. Cada vez, esa madurez espiritual te va ayudando a identificarte con tu Neshama. Tienes que poco a poco, así ¿quién fue? Creo que fue Shula que dijo que aprendes a que te guste, que te gusten tus responsabilidades, que te guste ir al deporte. Aprende a disfrutar de madurar espiritualmente. Aprende a disfrutar del poder de tomar decisiones correctas. ¿Saben por qué decimos Ubajarta Bajaim? Escoge la vida. Aunque, ¿quién no escoge la vida? Por Dios. Parece
2: obvio. Es como, escoge comer. Todos queremos comer. Escoge vivir. Duh. ¿Quién se quiere morir? Te dice Bajaim
0: porque la vida es hoy. Todo el tiempo estamos a veces pensando en lo que no hice o en lo que hice mal y en lo que puedo hacer en un futuro. Es ayom. Cuando tú quieres crecer en algo en tu vida, por eso dice Hashem, hoy te estoy pidiendo las cosas, hoy quiero que cambies, hoy quiero que crezcas, hoy quiero que le eches ganas, no mañana, no el próximo mes, hoy. Ubajar Bahaim quiere decir que entiendo que el ayer y el mañana no son relevantes para vivir una vida con propósito, solamente tengo hoy, eso es lo único que está en mis manos, eso es donde mi esfuerzo se aterriza y se maneja. ¿Cuándo fue la última vez que usaron su hoy para soñar en grande? para ponerse propósitos para ponerse metas. A veces estamos tan enganchados en la rutina y estamos en modo avión, o en modo zombie o en no sé qué cosa, y ya no nos damos el chance de soñar y de explorar quién queremos ser y qué queremos en nuestra vida. Si tú quieres crecer en el ul, tienes que querer caminar con Hashem. Si tú quieres crecer, tienes que querer agarrar a tu voluntad y que eso sea lo que determine, que tu voluntad quiera caminar con Hashem. Existe que una persona no, no quiera
1: crecer 100%. O sea, tipo, dice, no quiero. ¿Sí? No, pero, no, 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 no no existe porque de acá claro que un existe. año tiene que ser, o sea, va a ser otra persona. Si yo o tengo que crecer, crecer, exiges algo de mí, y a lo mejor ahorita no tengo fuerzas, ganas,
0: ni interés en cambiar. Uno puede decir, igual. me choca hablar la shonara, me gustaría no hacerlo. Y otra cosa es, me gusta hablar la shonara, no me quites mis cafés con mis amigas en la tarde porque me fascina. Okay. Hay gente que no quiere crecer, es, es real, es muy pero rico, es, pero real. Hay veces es difícil en ese aspecto, como dices, no me quiten mis cafés con mis amigas. A bien, hay gente que no quiere cambiar. cambiar en amigas diferentes. Ten conversaciones sí, de con de cosas elevadas. ¿Por qué tienes que pestear de la gente todo el tiempo? Ya, estamos sí, aquí estoy de acuerdo, veros, pero a veces ¿ya? es
3: difícil cambiarlo.
0: Ah, ya, yo no dije que era una fiesta, pero es un placer enorme. Cambiar tus conversaciones de hablar espantoso de la gente a tener conversaciones profundas, inteligentes, que te den ganas de sentarte todo hablar con tus amigas de cosas increíbles e importantes, oye, eso no sí. tiene precio.
1: Sí, sí, sí. En un día
0: no sale. Y con todas las amigas tampoco te sale. Es real. Ya no me quiero meter más para no hacer polémica, pero es real. Entonces, el lunes es un tiempo de reflexión para que tú conozcas cuál es el camino que Hashem quiere para ti. Hashem tiene un plan para tu vida. Él sabe lo que te conviene. Y este mes te tiene que enseñar a querer ese plan. Eso, en términos de judaísmo, se llama Be'alachta Bidrajavi, es una mitzvah. Se llama aprender a querer caminar en los caminos de Hashem. Hashem quiere esto para mí y yo busco alinearme con ese camino que Él quiere para mí. Cuando yo camino por ese camino, puedo empezar a profundizar en mi relación con Hashem. Y ahí me empiezo a transformar en un mini Hashem. Es impresionante. Tus acciones, tus decisiones, son una proyección de tus prioridades. Está tremendo. Tus acciones son una proyección de tus prioridades. Lo que tú haces y lo que no haces está, y te está diciendo mucho de qué es lo que realmente es importante para ti. Cuando tú estás en... Yo les digo a la mitad de mi trabajo y de repente me voy a la esquinita y agarro y abro mi Instagram un ratito, estoy diciendo que mi prioridad en este momento es mi teléfono y no mi trabajo. Y es real. Porque si mi trabajo fuera mi prioridad en este momento, estaría en mi trabajo. ¡Qué increíble! Ya hablamos de lo que es Jaime, de lo ¿En que todo? es todo. ¿En todo? ¿Eh?
1: ¿En todo? ¿En todas las decisiones que tomas? Uh
0: -huh. En todo. Cuando tú te, te quedas dormido un ratito más y no te paras temprano porque sabes que tienes que llegar a un lado, tu prioridad es dormir, no llegar. No, no, sí, sí
3: razón.
0: It's true. Y hay que aprender a estar en contacto con ese yo. Dice el Rambam, ¿sabes qué quiere decir todo? todo? La palabra todo está expuesta en toda la creación. Y vio a Hashem y era todo y era bueno. ¿Qué tanto con esto de que era bueno? ¿Qué quiere decir que es algo bueno? Algo bueno, niñas, dice el Rambam, quiere decir cuando algo cumple con el propósito para el cual fue creado. Algo bueno es cuando cumple con el propósito para el cual fue creado. Y por
2: eso, como está cumpliendo con su propósito, por eso se mantiene en existencia. Por eso no se ha quitado de acá.
0: Tú tienes que buscar transformarte
2: en una mini versión de Hashem en este mundo, porque ese va a ser el kitob que te va a mantener en existencia. Tú tienes que buscar sacar lo mejor de ti, porque eso es lo que te mantiene en existencia.
0: El trabajo para el UL, ya con esto vamos a cerrar, es pensar en quién eres hoy para poder empezar a proyectar en quién quieres convertirte. Para eso sirve el UL. Tienes que empezar a conectarte con tu vejira, empezar a ejercitarla. Porque vamos a ver más adelante, lo vamos a platicar en las próximas clases. En Rosh Hashanah, Hashem no juzga ni al cuerpo ni al alma, no juzga ni al pasado ni al presente, digo ni al futuro. Hashem juzga a tu vejiga, Hashem juzga a tu presente. Cada una de tus acciones es importante.
3: Pero Hashanah está haciendo todo bien.
0: Vamos a ver. O sea, está haciendo
3: la tefilá, comiendo café, Creemos que es muy fácil, pero vas a
0: ver que no. Vamos a platicar más adelante, ¿ok? Sí.
3: Entonces, se los dejo de tarea.
0: Les voy a dejar cuatro preguntas de tarea. Piénsenlas, analícenlas. No es obligatorio. Yo no estoy a nada. Nada más. Como ayuda. Primera pregunta. ¿De verdad deseas crecer? ¿Qué tanto quieres crecer? Sí, como decía mi hija, a veces es posible no querer crecer. Es muy posible. Entonces, puedes tener el LUL, que es muy fácil porque ya dijimos que hay una energía para crecer y con todo y todo no querer. Entonces, piénsatelo para ti. ¿De veras quieres? Ok, segunda pregunta. ¿Estoy usando correctamente mi vejiga ¿Estoy tomando decisiones correctas con esa facultad que solo los seres humanos tenemos y que solo la tengo porque tengo una neshama? ¿La estoy usando bien? ¿Sí no? ¿Y qué puedo hacer para que empezar a usarla bien? tercera pregunta. ¿Qué papel juega mi sociedad o mi círculo social, la gente que está muy cerca de mí, en mi crecimiento espiritual? ¿Yo crezco porque mis amigas están creciendo? ¿O dejo de crecer porque mis amigas no están creciendo? ¿O mi familia no está creciendo? ¿Por qué sí crezco o por qué no crezco? ¿Qué papel juega mi sociedad? Cuarta y última pregunta,
2: ¿qué tengo que hacer para no perder a mi yo en mi proceso de crecimiento espiritual? ¿Qué tiene que pasar para que cambie lo que cambie en mí Masal no deje de existir y no se sienta frustrada y, y hecho un así porque tuvo que bajar la voz enfrente de la gente ¿Alguien tiene alguna duda? Bástela ¿Puedo preguntar algo después? Más así ¿Mm? Gracias ¿Alguien más? Gracias, Más
3: Muchas gracias, hermoso Me, encanta, me, gracias, gracias. 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 me
2: encantó, me encantó